0: Aici, dimineață cu Radio Europa Liberă.
1: Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața. La microfon Tamara Grejdeanu. Bine v-am găsit în zi de miercuri, 1 iunie. Care este tema discuției din această dimineață? Fostul președinte Igor Dodon rămâne în arest la domiciliu. Magistrații curții de apel au respins recursul procurorilor de a-l plasa în penitenciarul numărul 13, dar și pe cel al avocaților care au cerut eliberarea lui Dodon sub control judiciar. Fostul șef de stat și lider al PSRM, cercetat pentru corupție și trădare de patrie, se declară nevinovat și spune că dosarul său este politic. Despre impactul acestui caz pentru sistemul de justiție, politică și societate, colega mea Valentina Ursu a discutat cu liderul platformei Da din Uplângă, iar interviul urmează în câteva minute. Procesul lui Igor Dodon trebuie privit separat de reforma în domeniul justiției, sugerează Dinu Plângău, președintele Platformei Demnitate și Adevăr. În opinia lui, cel mai important aspect este ca societatea să vadă o finalitate. Valentina Ursul a întrebat despre acuzațiile socialiștilor că ar fi vorba despre o justiție televizată, despre reforma inițiată de autorități în acest sector, inclusiv chemările la proteste ale opoziției.
2: Sub aspectul politic, mi-este mai complicat să dăm o apreciere la cele pe care le-am văzut, întrucât spiciunii în adresa fostului președinte Igor Dodon au existat mereu și acuzații destul de grave de corupție, imagini video, documente plasate pe rețelele de socializare, de finanțare ilegală a Partidului Socialiștilor. Și acum am văzut o reacție din partea procurorilor la mai multe acuzații care s-au adus în trecut și sub aspectul politic evident sunt foarte multe suspiciuni, speculații, tot felul de zvonuri, dar deci contează acum este mai mult partea juridică a problemei, pentru că imaginile video pe care noi le-am văzut cu întreaga societate sunt incontestabile, anumite înscrisuri pe care le-am văzut și în trecut până a fi pornit această urmărire penală de către anti Anticuruții sunt incontestabile și evident în cazul dat contează mult mai mult activitatea procesuală a procurorilor care trebuie să fie impecabilă Contează foarte mult cazul să fie transparent, și în ultimul rând, dar poate cel mai important aspect este ca societatea să aibă o finalitate.
0: Cum explicați că asemenea cazuri nu au și finalitate? Evident,
2: sistemul judiciar din Republica Moldova, corupt, pe alocuri puternic influențat politic și un haos instituțional. Sunt foarte multe probleme în. Ele trebuie reparate, pentru că una dintre cele mai mari probleme a sistemului judiciar din Republica Moldova este lipsa totală încrederii din partea cetățeanului, este lipsa anumitor rezultate pe care cetățeanul le așteaptă și evident sunt încă mulți, mulți alte probleme de sistem, dar aceste sunt două care sunt cele mai importante
0: ziceați că, fără o finalitate, decepția în rândul societății va fi mare, cât și sentimentul de injustiție și că fiecare trebuie să răspundă pentru faptele sale, mai ales Igor Dodon. Iar Igor Dodon și simpatizanții să-i spun că și acum se asistă la o justiție televizată, că guvernarea se răzbună cu adversarii politici și, de fapt, asemenea declarații fac toți politicienii care ajunge în opoziție.
2: Da, 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 cu fim un caz spre care se va specula foarte mult, atât socialiștii și aleații lor, cât și de pe dreapta vor fi partide sau a partidilor politice care, din potrivă, vor fi în extaz pe care le-au văzut. Trebuie să analizăm aceste lucruri, pentru că cel mai mult contează este finalitatea, pentru că fiecare citățeană în Republica Moldova, indiferent de statutul politic sau de funcțiile ocupate între ori, trebuie să fie egale în fața legii și atunci când sunt nu el rezonabile, de comiterea unei infracțiuni pe care ne vorbesc acum procurorii anti pe care noi în spațiu public am vorbit foarte, foarte mult cu acuzații care deja sunt mai mult decât niște acuzații stricterii politice. Contează foarte mult cum vor se derula evenimentele ulterior, și care trebuie să răspundă pentru faptele sale ca să nu existe acest sentiment de impunitate mare problemă de-a lungul anilor în Republica Moldova, atunci când vorbeam de persoane care au o anumită greutate, ponderi sau susținere în societate, este această impunitate. cetățeanul simplu de rând, simte aceste lucruri că m- privința unor elite care au ocupat anumite funcții sau care au avut anumită influență în diferite cercuri sunt tratați diferit decât restul oamenilor și asta este un lucru grav.
0: Da, acest caz totuși poate să demonstreze la modul cel mai serios dacă în Republica Moldova se reformează justiția pentru că am auzit și asemenea constatări.
2: Nu cred că are vreo legătură cu reformă. Reformă este un subiect aparte. Acest caz este un caz important, atât pentru politică, cât și pentru justiție, dar totuși nu trebuie confundat cu o reformă. Totuși, reforma este ceva mai amplu și nu aș vrea ca să fie compromis acest cuvânt. În linii generale, ceea ce am văzut noi pe partea ce ține de reforma justiției este acest mecanism inițial de predicting. Nu este un mecanism rău, cu plusuri și cu minusurile sale, evident. Și ulterior, cu siguranță, așteptăm conceptul de. Vetting, care este o chestie mult mai complexă, ce presupune evaluarea activității și integrității tuturor judecătorilor și procurorilor. Noi susținem acest mecanism, dar este foarte important să fie diminuate minusurile, pentru că ca da, și oricare mecanism prin care tu vrei să aplici reformarea sistemului, trebuie să fii cont de anumite riscuri, neajunsuri pe care să le, abis, să le diminuezi și toate lucrurile, mai ales când vorbim de reformă, se facă transparent cu implicarea largă a societății. Oamenii trebuie să creadă în reformă, altfel, pur și simplu ieșuiești. Dacă, să nu sunt de acord cu modalitatea de a reforma sistemul judecătoresc, Partidul de Guvernământ trebuia să atragă un dezbatere despre conceptul de reformare, forțe din exteriorul parlamentului societate. Deci, partidul extraparlamentar este foarte important în discuțiile acestea ca oamenii să înțeleagă ce
0: se Cât de mult contează cine va ajunge noul procuror general în Republica Moldova și dacă succesele reformei în justiție depind și de această persoană care va ajunge la șefia procuratorii generale?
2: Foarte mult contează și echipa pe care urmează să se o formeze pentru că, mă rog, șeful nostru a procuraturii este așa cum este. Contează mecanismele care urmează să fi aplicate în raport cu Procuratura, pentru că noi vorbim că nu sunt procurori Ru, pe anumite dosare de rezonanță, batem pasul pe loc... Au fost comisii foarte multe încălcări în trecut din partea acestui organ și foarte mult contează ca toți pașii să fie etapizat și să aibă o anumită logică. Alt aspect extrem de important este credibilitatea, care poate fi obținută prin transparență și prin atragerea în aceste discuții seama reforme a cât mai multă lume. Asta au spus-o și experții comisii de la și partenerii noștri de dezvoltare. Enorm de mult contează ca oamenii să creadă și să știe
0: ce se vrea. În legislativ și-a făcut apariția de câteva ori procurorul general Adinterim și a cerut ridicarea imunității pentru anumiți aleși ai poporului. Ce părere aveți despre această problemă discutată contradictoriu în societate? Unii sunt pentru ca deputații să aibă imunitate, alții spun că în general nu ar trebui să beneficieze de această imunitate parlamentară.
2: S-a discutat foarte mult despre modificările respective în Constituție și când chiar a venit Procurorul Generalul Dumitrem martie cea de ridicare imunității, cumva au fost luat în zeflimea. Bine, eu cunosc anumite subtexte care au dus la ridicarea de a imunităților pe alte episoade. Au comis, cum am spus, multe greșeli din partea procuraturii, au fost anumite abateri din partea unor judecători care au dus ca astăzi să batem pasul pe loc pe dosarul furtului miliardului. Totuși, toate aceste procese în justiție nu trebuie să țină cont de cine este la guvernare. E un lucru foarte important. Iar că ține de să aibă deputații sau să nu aibă deputații imunitate, noi, ca formă de politică, ne-am expus. Noi am pledat pentru scoaterea imunității parlamentare și să fie lăsată imunitatea doar în parte ce ține de declarații politice sau anumite discursuri pentru care să nu poată fi atrași la răspundere deputații. Am văzut și inițiativa Partidului de Guvernământ de teritoriul la ridicarea parțială ai Nu cred că există o logică. Dacă ar exista în Parlamentul Republicii Moldova o majoritate națională pentru modificarea Constituției în privința ca deputații să poată fi trași la răspundere sau să fie urmăriți penal pentru anumite componențe de infracțiuni, nu văd sens să fie lăsați pentru imunitate pentru celelalte infracțiuni. Mai ales că sunt infracțiuni în codul penal, sunt mai grave decât infracțiunile de corupție. Spre exemplu, ce am face? Iată am văzut că în privința domnului Igor Dodon a fost pornit dosar penal pentru trădare de patrie. Păi dacă sunt asemenea dosare, sunt mai grave decât dosarele de corupție. De ce ar trebui să lăsăm imunitate pentru trădare de pat o coruptie
0: pasivă. Dar în Republica Moldova, în cei 30 de ani de independență, nu a existat un caz când cineva și-ar fi spășit deapsa pentru trădare de patrie. Da, este
2: adevărat și sunt foarte mulți cazuri când mai rar vedem ca și pernitari de rang înalt care au fost bănuiți sau au fost încetatți prin ța lor dosare penale privind acte de corupție sau spălări de bani în proporție de o mari, să vedem Deci noi avem foarte mare problemă, mai multe în privința finalității. Trădarea de patrie este o componentă foarte gravă, greu de demonstrat, dar într-un final este evident că toată lumea va fi cu ochii pe organul de urmărire penală. Este foarte important ca ei să-și facă practic impecabil treaba, mai ales în contextul în care sunt foarte multe speculații. Mi-aș dori să văd o finalitate și o activitatea procurorilor bună. Și mă bucur cel puțin că un început a vorbi a da anumite declarații la presă, pentru că înainte și toate răspunsurile pe care le avea societatea sau presă se limita cu nu comente. Deja este un
0: în ultimul timp, din tabăra opoziției parlamentare, dar și extraparlamentare, se aud îndemnuri de a scoate lumea în stradă. Ce scop ar urmări protestele? Ce impact pot avea ele? Ar putea să se ajungă până la o răsturnare de guvernare?
2: Nu, nu se duc absolut nimic. Evident, este o revoltă a opoziției foarte slabe din Parlament, în condiții în care liderul lor de partid are probleme acum cu Justiția, asta nu înseamnă că noi observăm și noi anumite nemulțumiri care sunt în societate față din modul în care merg lucrurile în da? stat. Principalele problemele oamenilor sunt sărăcia, prețurile foarte mari, veniturile mici și există un fel de dezamăgire din partea unor conceteni ai noștri, dar nu trebuie confundate cu ce se întâmplă cu aceste procese și cel mai mult nu trebuie speculate. Sunt momente dificile în societate și cel mai important este ca guvernarea să înțeleagă și să distingă grăul din echină, să înțeleagă diferența între speculațiile politice și nemulțumirea sinceră a unor concetătinii noștri.
0: Inclusiv fruntașa-i platformei de imunitate și adevăr argumentează că ar trebui să se facă remanieri guvernamentale. Rămâneți pe aceeași poziție și de ce credeți că e nevoie de aceste remanieri în executiv?
2: Noi, pentru primii și-am venit și cu argumente în sensul remanierilor. Au spus și oameni care au ținut pasul din societatea civilă în cadrul alegerilor. Cumva, indirect, a confirmat și celelalte trei instituții la nivel de președinție, parlamentară și guvern că unii membre își fac mai bine sau e mai prost. Sunt unii miniștri pe care nici cei mai informați jurnaliști nu-i cunosc nu i-au văzut la față. Sunt domenii care lasă de dorit, mai ales în perioada de criză. Deci nu trebuie să tini aparatul un mai ales când ai 63 de mandat și ai posibilitatea de a manevra sau a schimba cadrele în anumite domenii. Să-i știi dacă vezi că nu-ți faci față mai mult că atât au fost aduse și niște acuzații, atât din activitatea cât și din biografie unor membri de guvern care cumva au fost prenuiti sau despre care societatea noastră nu a știut. Și aceste lucruri afectează imaginea guvernării pe și guvernarea trebuie să înțeleagă. Noi avem alegeri parlamentare pentru trei ani, deci pentru ce ai trebuit într cu an 3 ani în codiți în care doar îți cumva să sunt un bagaj de riscuri sau pete pentru imaginea guvernului.
1: A fost liderul platformei Demnitate și adevăr, Dinu Plângău, intervievat de Valentina Ursu. Radio Europa Libera.